0: Hola, hallo, lieve Leuk dat je er weer bent. Um, dankjewel ook dat je er weer bent. Ik uh, nou ja, ben je dankbaar. Ik uh, val meteen met de deur in huis. Uh, met betrekking tot de podcast um, Dutch Award. Ik ben niet genomineerd. Er zijn er ook echt maar vijf die in uh, de categorie uh, lifestyle zijn. Vier of vijf zijn genomineerd. Nou, je kunt het in ieder geval terugvinden op internet. En... Nou ja, daar sta ik niet bij. Wel Celine is Charlotte, dus daar zag ik erbij zijn. Dus daar heb ik natuurlijk weer op gestemd. Uh, want ik vind haar ook heel erg leuk. En um, uh, nou ja, daar stonden wel hele grote namen bij. <laughs> uh, nou ja, Monika Geuze met Gobbels. Ja, ik weet, niet, ik, ik weet niet allemaal welke het, het waren, maar uh, ik vond het helemaal niet erg dat ik er uh, nog niet tussen stond. <laughs> het zou leuk zijn als het ooit in de toekomst zou gebeuren, maar dat is niet mijn hoofddoel. Mijn hoofddoel is natuurlijk uh, jullie. En um, nou ja, misschien ik klink een beetje hol, heb ik het idee. Ik zit nu op mijn uh, nou, nieuwe leesstoel die ik in huis... Ik, die had ik al, maar ik heb hem op een andere plek neergezet. Um, lekker tussen de planten. Ik kijk uit op de tuin. En uh, lekkere kussentjes, een pleetje erbij, een kopje koffie. Oh, ik zit lekker helemaal herfstig hier in die stoel uh, te zitten. En um, nou ja, het klinkt hol. Ik zit wel onder een dakraam, zo'n dakkapel, zo'n bolletje, zeg maar. Dus misschien dat daar uh, de echo vandaan komt. Ik hoop dat je er in ieder geval op de podcast uh, opname niet te veel uh, last van hebt. Uh, in mijn hoofd heb ik er wel last van. <laughs> dus ik ga even... Nou ja, fijn. Um, mm. Ik heb zo net uh, zojuist een, uh, de hotseat sessie gehad, die ik nog steeds uh, elke week heb En het is echt zo, zo leuk. We zitten nu met z'n vijven in de groep. En het is elke week een uur elkaar inspireren. Gewoon hoe ging je week. Uh, elkaar tips geven. Het is echt... Uh, ja, en als er ooit wat minder input is, dan heb ik altijd... Uh, ik maak altijd... Uh, uh, nou ja, ik heb altijd oefeningen en voorwerk zeg maar, gedaan om uh, in te kunnen zetten. Wat ik dan denk wat naar aanleiding van de vorige uh, keer uh, belangrijk is. Dus het was echt weer heel waardevol... Ja, echt hele mooie mensen zitten erin. Echt awesome advocado's. Dat zijn ze ook echt um, heel veel verschillende. Het zijn allemaal vrouwen die er momenteel in zitten. Heel veel verschillende vrouwen um, uh, tussen de 25 en uh, 42, 41. Ik, ja, ongeveer. Dat is de, 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 de leeftijd. Um, ja, uit verschillende delen van Nederland, uit, euh, zelfs euh, uit een ander land, <laughs> uh, zit, er, uh, zit er iemand vanuit een ander land bij. Maar het is gewoon heel mooi en uh, juist in de ochtend geeft het heel veel uh, magische, positieve energie om, uh, ja, om verder te gaan. Dus, dus dat, ik zit nog even lekker in die flow daarvan. Um, ik had echt heel veel voorbereid, maar vandaag was er zoveel input dat, uh, dat ik uh, nu voor me zit. Met een heel boekwerk, wat, wat ik dus allemaal niet gebruikt heb. Maar ja, dat ga ik dan volgende week kan ik dat eventueel inzetten. Uh, ik vind het gewoon altijd fijn om uh, uh, nou ja, wat voorwerk te doen uh, bij de hot seat sessie. Dus voor mij zijn hot seat sessies wel echt heel belangrijk. Ik uh, besteed er veel aandacht aan. Ik heb vorige week één keer moeten verzetten omdat ik met mijn dochter naar de speltherapie moest. Uh, maar dat ga ik nooit meer doen, heb ik tegen mijn man gezegd. Dus... Dus nee, het voelt, uh, ik voel het niet fijn om, uh, om het te verplaatsen. En uh, dus uh, het wordt wel echt een prioriteit om dat uh, niet meer te doen. In principe uh, is het uh, tijdens schoolvakanties niet. Um, maar uh, ja, in de herfstvakantie, nu ga ik bijvoorbeeld wel door. Dus uh, dat bespreek ik gewoon per, ja, met de groep die, die er is. Bespreek ik dat. Nou, ja, waarom ik dat nu hier zeg, weet ik niet. Maar mocht je je dat afvragen, dan heb je daar nu antwoord op. <lacht> dus. Um, de vorige podcast aflevering was ik lekker aan het wandelen in het bos. Mm. Toen vertelde ik jullie dat ik een um, act therapieopleiding wilde gaan doen. En ook bij de beroepsvereniging daar lid wilde worden. Um, en uh, ik zei toen dat ik uh, ook dat ik bij de BGN, bij de beroepsvereniging voor gewichtsconsumenten, weg wilde. Ook omdat mensen toch niet voor die vergoeding... Dat ze daar niet echt gebruik van maken. Dat komt ook omdat het voor sommige mensen 0 euro is wat ze vergoed krijgen. En voor sommige 150 euro. Um, dat, ja, dat is echt weinig in principe. Dus ja, daarvoor doen mensen het ook niet. Zeg maar. um, dus uh, wat ik zei toen, het ja, maakt me verder ook niet uit. Maar uh, als ik bij die therapeutenvakbond mag, dan kunnen mensen tot, nou, tussen de 0 en 600 euro vergoed krijgen. Nou, dat is toch wel iets fijner. Um, als die mogelijkheid er is. Daarnaast zit ik in een vakgroep, uh, beroepsgroep... die veel meer aansluit bij het werk wat ik ook werkelijk doe. En ook waar ik veel meer achter sta. Uh, echt vanuit vaktherapie, dramatherapie, uh, ben ik dan lid. Wat ik dus, waar ik ook voor opgeleid ben met specialisatie... in Acceptance en Commitment therapie. Dus, uh, en met mijn kennis als gewichtsconsulent. Um, ja, is dat echt een super combi, vind ik zelf... Um, maar goed, ik zei dus de vorige keer, ik moet, ik moet die opleiding nog gaan doen en een eh, paar duizend euro en uitzoeken, bla bla bla. Nou, ik ben dus uh, gaan uitzoeken, ik ben naar die, die uh, pagina gegaan van uh, de therapeutenvakbond. En, die heet niet zo, maar ik noem het even zo, FVB is het geloof ik. Ja. Mm. En ik ben gaan kijken, wat moet ik doen om lid te worden? En ik denk, nou dat logo, dat ken ik ergens van. En toen dacht ik, oh my god, ik ben daar al ooit lid van geweest. Dus als, en uh, toen ik uh, in uh, begin twintig was, toen heb ik ook een uh, praktijk gehad als dramatherapeut. Dat heb ik toen meteen na mijn opleiding ben ik dat gaan gestart. En toen ben ik daar ook allemaal uh, lid van geworden. En uh, van twee... Beroepsvereniging was ik toen lid. En ik weet niet wat ik toen allemaal gedaan had. Maar ik dacht, uh, hè, als ik toen al lid mocht worden... dan uh, ik ben ik nu veel, ja, veel, veel meer ervaring verder. En veel meer gegroeid, opleidingen verder. Um, dus wat bleek nou? Ik had uh, wat een formulier ingevuld en mijn cv moest ik opsturen. Toen hebben ze er even overheen gekeken. En toen zeiden ze... In principe um, uh, lijkt het erop dat je gewoon al lid kunt worden. Dus ik hoef helemaal geen opleidingen meer te doen. Um, wel natuurlijk bijscholing, maar dat was een hele mooie meevaller. En uh, toen zag ik wat ik allemaal moest aanleveren om uh, die inschrijving te voltooien. Toen uh, viel de moed wel een beetje in mijn schoenen, want dat is echt heel veel dingen. Weet je, je moet DigiD-dingen regelen. Uh, je moet uh, referenties aanvragen bij uh, bijvoorbeeld oud-klanten, um, mensen waar je mee hebt samengewerkt... Hè, ...om jouw, hoe jij bent als uh, therapeut, zeg maar. Uh, die moet je gaan aanvragen. Je moet bij KVK weer van alles veranderen. AGB-codes. Nou, uh, pff, allemaal um, een VOG aanvragen. Gewoon dingen. Het is veel papierwerk, zeg maar. En toen viel de moed een beetje in mijn schoenen, want ik dacht... Pff, oh, ...weet je wel, en uh, dan kom, kom ik iets tegen... Uh, en dan, dat heb ik dan niet. En dan, uh, en dan kan ik niet lid worden. Dus ik heb eerst gewoon globaal gekeken. Wat is het allemaal? Wat heb, heb ik allemaal nodig? Toen dacht ik, oké, okay, dat kan ik allemaal regelen. Of dat heb ik allemaal, maar ik moet het wel zoeken en regelen. Zoals mijn diploma's moest ik op zolder zoeken. <lacht> en dat soort zaken. Um, dus uh, al met al... Uh, ik, hoef nu nog maar, ik, ja, ik hoef nu eigenlijk alleen nog maar te wachten... tot ik uh, dingen op de post binnenkrijg. En die moet ik uh, in, insturen... En uh, dan mag ik lid worden. En dan moet ik bij nog een andere vakgroep ook lid worden. Maar dat doe ik allemaal stap voor stap. Uh, maar het mooie nieuws is dus dat ik er al lid mag worden. En uh, ik dacht toen de moed in mijn schoenen viel... Uh, dacht ik, lot. toen jij 23, 22 was... toen je zo oud was... toen heb je dat ook allemaal in je eentje gefixt. En nu ben je 35... En nu uh, kan je dat gewoon nog steeds. En dat kan jij ook. En um, ja, toen dacht ik, als ik het toen kon. Ja, ik, ik heb het dus al ooit gekunnen. Dus dan, waarom zou ik het dan nu niet kunnen? Dus ik dacht, ik, daar heb ik heel erg sterk aan gedacht. Ik uh, heb het al eens ooit gedaan, dus ik kan het gewoon nog een keer doen. Het is werk. En ik dacht ook van, pff, waarom, waarom doe ik het eigenlijk nog een keer? Dat is echt veel werk. Maar ja. Ik... Het hoort bij mijn groei en ik vind het ergens ook weer gaaf, sorry ik ga van hak op het tak, maar ik vind het gewoon ook gaaf dat ik... Um, nou ja, toen ik dus die praktijk had voor dramatherapie toen ik begin twintig was, toen ik, die moest ik uiteindelijk stoppen omdat ik in een rolstoel kwam vanwege ernstig backinstabiliteit instabiliteit, van, uh, vanwege de zwangerschap. Dus daar uh, heb ik twee jaar over gedaan om uit de rolstoel te komen en te revalideren, en, maar toen kon ik niet goed genoeg bewegen... Um, nou ja, in de tussentijd, in die twee jaar tijd, moest mijn praktijk. Nou, ik moest de huur steeds betalen, dus die, dat, op een gegeven moment ging dat niet meer. Dus die heb ik moeten sluiten, nou, uit moeten schrijven bij alle beroepsverenigingen, want dat kost allemaal geld. En als je dus niet het werk kan uitvoeren, vond ik het zonde van het geld. Um, en ik kon ook die bijscholing niet doen, de punten niet halen. Dus ik, ja, ik had me toen uitgeschreven. Um, en toen uh, kon ik niet goed bewegen, dus toen ben ik uh, administ administratief werk, uh, daar ben ik voor gaan leren. Financieel administratief werk en dat ben ik toen gaan doen. En toen ben ik steeds meer beroepen, zeg maar, hè, weer van, van zittend werk, ben ik naar gastouder gegaan, wat in mijn eigen huis kon bewegen, zeg maar. Toen naar gastouderbemiddelaar, dus dat ik ook naar andere gastouders ging. Hè, en tussendoor nog een webshop gehad, euh, hè, want dan kon ik ook toch met, met kinderen bezig blijven. Ik wilde dat een beetje therapeutisch doen. Nou, het is niet helemaal gelukt, maar. Oh. Sorry, mijn laatste slok koffie. Het is niet helemaal gelukt, maar uh, om te uiten wat ik precies wilde. Maar en toen ben ik naar markten gegaan. Steeds meer kwam ik in beweging. En dan nu, uh, nou ja, hoe, wat dat was in 2011. En nu is het 2022. Dus negen uh, jaar later. Dus nu negen jaar later uh, ben ik um, op hetzelfde punt. Uh, en uh, Zeg maar qua... ...vakgebied... Um, ...als waar ik toen begon. En het, het raakt me ook wel een beetje... ...nou ik dit zeg, want ik had toen nooit verwacht... ...toen ik moest stoppen... ...want het, ik had, het had me zoveel moeite gekost... ...om alles op te zetten... ...die praktijk op te zetten... ...om overal aan te melden. En ik gewoon als ik eraan dacht... ...die energie, die had ik niet meer. ik Goed, ik ben er nog niet. Ik ben officieel nog geen lid, hè. Dus maar ik ga er nu gewoon... ...ja, weet je wel... Uh, ik ga er nou alles, ik, ik, heb ook, ik ga gewoon alles doen uh, wat nodig is om lid te worden. Dus niet lid worden is eigenlijk geen optie. Maar ze hebben al gezegd, het ziet ernaar uit dat je gewoon lid kunt worden. Alleen ja, dan moet je alles aanleveren en dan gaan ze dat controleren. Dan moet je ook gewoon geld voor betalen, omdat dat voor hun natuurlijk ook gewoon werk is. En dan gaan ze dat allemaal heel grondig uh, bekijken en dan ja dat is dus wel spannend weer, maar wel leuk spannend ook. Gewoon, ja. maar ik vind het gewoon bijzonder, want ik had nooit gedacht, ik heb altijd uh, een soort van overtuiging gehad, ik kan uh, ook een onbewuste overtuiging van ik, zou, ik kan nooit meer die therapeut worden. Dus um, toen ik als gewichtsconsulent uh, bij de beroepsvereniging kon, toen uh, wat eigenlijk onder mijn um, ja, niveau is. En niet uh, om te marginaliseren, maar zeg maar... ja, Ik geef uh, als gewichtsconsulent eigenlijk gewoon therapie, altijd. En uh, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Ook met uh, gelddingen, het boeit mij allemaal niet zoveel. Nou ja, ergens boeit het me wel, want ik wil natuurlijk ook gewoon uh, onafhankelijk kunnen zijn. Dat ben ik nog niet... Uh... Als ik naar mijn man en mezelf kijk, uh, qua loon, nou ja, maakt allemaal niet zoveel uit. Maar goed, dat is wel een, een, een waarde voor mij die eronder ligt. Um, en ik, hoef, ik ben ook niet iemand die dan zegt, oh, ik moet per se een miljoen omzetten, want dat is dan een soort van hype momenteel, uh, merk ik, in de social wereld. Ja, dat, misschien heb je dat niet meegekregen, maar dat krijg ik dan wel mee. Anyways, boeit ook allemaal niet. Um, ik werk gewoon onder mijn niveau. en uh, uh, en ik werkte dus ook uh, veel minder met de focus op voeding. Moet ik zeggen, Orthomoleculaire voeding uh, vind ik dan wel weer interessant. En toevallig zit iemand in mijn uh, hotseat sessie die dat is. Uh, en die weet er ook echt alles van. En dat, dat, dat vind ik dan ook heel mooi om uh, uh, te horen. En um, uh, dat vind ik dan weer wel een interessant stuk. Maar ik merk, ik ga gewoon heel erg aan van gedrag. En van gedragspatronen veranderen en echt dat, dat diepere stuk. En um, ja, dat is gewoon echt... dan zit je op therapie dus, niveau. Dus, maar ik dacht dus altijd van... ik kan nooit meer terug naar waar ik toen was. Want dat was zoveel werk en zoveel moeite. Dat gaat niet lukken. Uh, ik wilde het wel, diep van binnen. Maar nu, negen jaar later, ben ik eigenlijk heel langzaam... met hele kleine stapjes, zonder dat ik het bewust door had... ben ik toch weer eigenlijk op dat punt gekomen... Waar ik altijd wilde zijn. Alleen nu, met negen jaar, veel meer levenservaring, veel meer opleidervaring, veel meer. Um, nou, ik moet ook zeggen, veel meer. passie en focus. Hoe, hoe moet ik weet nog, toen ik begin 20 was, uh, was ik ook veel bezig. Ik wil moeder worden. Ik wil kinderen krijgen. Um, en die praktijk was heel belangrijk voor mij. Maar nu, uh, in die negen jaar tijd, heb ik zelf heel veel diepe dollen gehad. Toen ik die praktijk op, opzette. Toen was er in mijn leventje... Ja, ik bedoel, ik, ik heb... Nou ja, wat zeg ik dan nou? Ik heb toen ik... Toen ik tweeënhalf jaar was, heb ik een ernstig auto gehad. Toen heb ik een, uh, in coma gelegen. Uh, nou ja, ik weet niet... Vijf dagen of zo. Um, uh, ik had mijn kaken gebroken. Ik heb ook echt een, een, een deuk uh, in mijn voorhoofd. Die, niet zo van, je ziet een deuk, maar als je over mijn voorhoofd voelt... En dan ja, net een stukje voorhoofd en op mijn, in mijn haar. Um, dan voel je ook een soort van scheur in mijn schedel. Ja, het is wel gewoon dicht gegroeid. Maar ik heb daar ook uh, migraine door uh, ontwikkeld. Uh, is er toen de tijd gezegd. Maar ja, dat was 1990 of zo. Dus ik weet niet. Um, ja, daar weet ik verder niks van. Overigens was het heel bijzonder dat... Toen ik in het ziekenhuis lag... Want mijn meisjesnaam is Lieselotte van den Bergmortel. Maar toen ik dus in het ziekenhuis lag... Ja, tweeënhalf jaar ongeveer. Um, toen ging mijn moeder uh, mij aanmelden. En ik was nog nooit in dat ziekenhuis geweest. Mijn moeder moest mij toen aanmelden. Van, ja, mijn dochter ligt hier. Ja, um, wat is haar naam? Die Zulotte van den Bergmortel. Toen zei die vrouw, oh, die is al aangemeld. En dat was een vrouw, die was op, ook 24 januari. Um, 19, uh, of, ik ben geboren 24 januari 87. En deze vrouw was ook geboren 24 januari 87. Maar dan 1887. Dus die was... Heel oud die vrouw en die lag daar uh, in het ziekenhuis. Volgens mij was ze toen ook gestorven. Of die was al gestorven. Ik weet niet meer exact het verhaal. Maar het was wel heel grappig dat er gewoon een, iemand was met mijn naam een eeuw eerder uh, geboren uh, in dat ziekenhuis. Um, nou ja, ik was er niet bij die situatie. Dus dit is mij verteld. Want ja, ik lag in coma. Ik heb helaas geen uh, bijna doodervaring gehad. Of net als uh, Anita Morjani dat ik boven mijn bed zweefde en allerlei dingen zag. Nee, um, ik was gewoon uh, ongeluk niks. En ik werd wakker in het ziekenhuis. Um, ja, daartussen ja, ben ik gewoon een soort van dagen kwijt. Um, dat, wat ik heel raar vond overigens, dat ik, dat ik gewoon dagen dat, dat je geleefd hebt, maar dat je die dagen gewoon niet bewust geleefd hebt. Dat vond ik heel raar, dat weet ik nog. En toen moest ik ook opnieuw leren lopen en. Anyways, dat was het ergste wat ik in mijn leven mee had gemaakt. En daarna, nou ja, ik bedoel, het klinkt nu neerbuigend. Maar ik bedoel, het was heel heftig op dat moment. Maar ik was ook nog heel jong en uh, ik ben er goed mee omgegaan. Ik ben me altijd bang geweest in auto's. Maar dat heb ik later, uh, uh, toen ik gastouder bemiddelaar was, heb ik dat eigenlijk soort van aangepakt. Maar, want toen ben ik overal, moet ik door heel uh, ja, Nederland, zeg maar, rijden. Um, nou. Ik ga echt van de hak op de tak, hopelijk volg je me nog. Maar goed, dat uh, was het ergste wat ik mee had gemaakt. Daarna, super leuke basisschooltijd gehad. Pubertijd, ja, oké. Okay. Daar zijn ook wel wat uh, pittige dingen gebeurd. Uh, maar um, ik, kan, ik moet zeggen dat ik, uh, ja, op die paar pittige dingen na, ging het altijd gewoon goed. Weet je wel, ik ben goed uit de pubertijd terecht... Ik ben er goed uitgekomen, laat ik het zo zeggen. Het had anders kunnen aflopen, maar ik ben er goed uitgekomen. Ik ben gaan studeren. Nou ja, alles liep eigenlijk op rolletjes. Ik ontmoette mijn man. en uh, ik, ik, ik studeerde af uh, met supergoede cijfers. En mijn man had mij ten huwelijk gevraagd. Um, dus, uh, en toen startte ik mijn praktijk. Alles liep gewoon op rolletjes. En, um, uh, maar ik merk nu dat als ik nu... Um, met een, uh, met een awesome avocado, een klant, een cliënt of hoe ik het nu ook moet gaan noemen, mag gaan noemen. Ik noem het awesome avocado in. Als ik nu met iemand in gesprek ga, dan ben ik echt met diegene in gesprek. Ik heb echt het, uh, gewoon alles in mij wil die persoon helpen. En ik ben, ik ben op dat moment, ben ik daar. Ik ben in het moment. En ik denk na het, de sessie ben ik er nog mee bezig. Ik ben... Voor de sessie ben ik ook mee bezig. Ik ben altijd bezig om um, ja, een soort van te zorgen. Ja, Ik, ik, uh, dat, ik geef er echt oprecht om. Uh, en toen ik begin twintig was, toen um, was ik wel professioneel en ik deed wel gewoon, ik voerde mijn werkzaamheden uit. Maar dat. Uh, uh, ik had toen nog nooit ervaren. En uh, dit is echt mijn ervaring. Hè, dus bij iedereen kan het anders zijn. Maar ik. Die ervaringen die ik afgelopen negen jaar heb meegemaakt: het, het rouwen om mijn vader, de angststoornis, de, de eetstoornis, mijn ADD, gewoon het krijgen van kinderen, kinderen, omgaan met mijn kinderen, omgaan met andere mensen. Gewoon alles, al die ervaring van de afgelopen negen jaar, dat is um, zo waardevol geweest. Alle dieptepunten, hoogtepunten, die zijn zo waardevol geweest om. Um, om die oprechte... Uh, ja, dat oprechte... Dat ik mensen echt... Gewoon echt wil helpen. Om dat nu te, zo te kunnen ervaren. En ja, het klinkt misschien heel vaak... Maar toen ik begin twintig was... Wilde ik mensen ook echt helpen. Maar dan was het wel... Sessie geven. Mm, uh, weet je al klaar. Erover schrijven. Naar huis. Mijn eigen leven leven. Uh, en dan weer sessie. Weet je al, zo. En nu is... Um, privé en werk is voor mij eigenlijk bijna één geworden. Zo, sommige mensen zouden zeggen, ja, is dat wel goed, maar nou ja, ik denk van wel, want mijn, ik denk dat het heel goed is als je werk en je privé in dezelfde lijn liggen. En dat is het ook helemaal, want vroeger, vroeger lag die lijn gewoon niet hetzelfde. En um, nu ligt die lijn hetzelfde. Uh, en ik weet hoe het is om bepaalde negatieve gevoelens te hebben. En ik ik weet, vroeger dacht ik ook ja, als je angst bent, angst ja, weet je wel, gewoon niet aan denken, niet aanstellen. Uh, weet je wel, je moet er gewoon niet aan denken, punt. Je moet niet meegaan in die angst, punt. Maar uh, nu ik ervaren heb hoe je, uh, ja, hoe uh, angst kan voelen en hoe je er dan niet uit kan komen en hoe je er op dat moment geen controle over kunt hebben, kan ik veel makkelijker mij inleven in een ander die daar ook last van heeft. Dus, uh, en veel meer meeleven, omdat ik uh, en. Um, de theorie die ik erover heb geleerd, in praktijk veel anders benaderen. He, veel uh, werkzamer uh, benaderen. Laat ik het zo maar even benoemen. Oh, het is 11:11. -11. Leuk, leuk. Uh, oh, dat is hier even stilgevallen. Nou, ik hoop dat alles er nog op staat. Um, dat. Dus dat, dat is denk ik het verschil in lijn, maar ook gewoon het... Um, ja, het is mijn leven nu geworden. De voedingsafricade was echt mijn leven. En toen heette mijn bedrijf Prettoogjes. Wat ik overigens ook een hele leuke naam vind. Maar het was toen meer gericht op um, kinderen en jongvolwassenen. Um, uh, en Prettoogjes waren het resultaat uh, van uh, ja, wat ik mensen wilde geven. Dus het resultaat van wat ik wilde geven waren Prettoogjes. Die naam had ik samen met mijn vader bedacht. Dus die naam Prettoogjes heb ik ook wel heel lang uh, gehouden. Ik heb twee bedrijven gehad onder prettoogjes. Uh, welke oh ja mijn, mijn, toen als gastouder heette ik ook pretoogjes en um, ja toen als therapeut maar maar ja ik wilde ik had er nu over nagedacht om nu ook pretogjes te houden nog maar ja ik, omdat ik nu voor bij hè, volwassenen um, vooral met volwassenen... ik werk alleen met volwassenen in principe um, uh, 18 plus uh, dus is iedereen dan al echt volwassen? I don't know. Maar uh, vond ik prettoog iets te kinderlijk klinken. Al gun ik nog steeds iedereen prettig als resultaat. Um, maar ik vond het ook heel mooi omdat mijn vader en ik het samen hebben bedacht. En ik kan me nog precies dat moment voor me halen dat we aan een, een rond uh, tafeltje we hadden. Vroeger was vroeger zo'n rond tafeltje van natuursteen. En daar stonden vier uh, stoelen omheen. Het was van een of andere meubel... Om, ja, van een interieurdesigner, die dat helemaal... Mijn ouders zijn echt uh, uh, allebei kunstzinnige mensen. Of ja, mijn vader is dan overleden, maar het, het was en is, weet ik veel, het zijn kunstzinnige mensen. Mijn moeder is heel erg, uh, die heeft de modeacademie gedaan, dus, uh, heel creatief met mode. Ik denk, mijn vader was ook kunstenaar en uh, art director. Um, dus hij deed ook reclames maken en dergelijke. En vroeger werd dat nog allemaal getekend en toen kwam Photoshop en noem maar op. Maar... Dat, um, Dus ik, uh, ik had hele creatieve, kunstzinnige ouders... en zij hielden heel erg ook van um, ja, interieurdesign. Dus echt van die ja, soms hele dure meubels... die totaal niet lekker zaten... maar die dan voor het oog wel leuk eruit zagen. Maar in, we hadden ook echt zo'n bank waar je gewoon... die, die rugleuning die stond te schuin naar achteren... En, en waar je op zit met je... ...met je billen zeg maar, die stond te schuin omhoog. Dus je, dus je lag eigenlijk een beetje naar achteren... ...alsof je nou ja, in een ra raket gelanceerd wordt naar de lucht. Maar dan toch uh, was het de bedoeling dat je daarop zat als je dan tv ging kijken. Ja, ik vond... Je kon, er zat ook geen leuning aan. Dus je kon ook... Je kon ja, maar in één positie zitten... Het was echt een rotbank. En die was dan echt keiharduur. En, ja, en die was wit, wit leer. Nou ja, dat is ook echt uh, niet de beste keuze als je drie uh, katten had en, uh, en een hond. Maar mijn ouders hielden ervan en het is hun keuze. Maar zo hadden we dus ook zo'n rond tafeltje met een natuursteen. En, oh, en als je daar tegenaan stootte, dan kreeg je echt meteen een dikke blauwe plek. En heel vaak stoot ik me er tegenaan. Want die stoelen die kon, het, die kon, het, kon je daar dan heel mooi onderschuiven. Maar die waren eigenlijk ook... Te hoog voor dat tafeltje. Dus elke keer als je aanschoof... dan schoof je je been tegen dat... Ja, natuurstenen, dikke blad aan. Maar goed... daar zaten mijn vader en ik aan... toen wij uh, namen aan het bedenken waren... voor uh, mijn praktijk toen. En... Uh, ja, ik, 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 ik... dat is een moment wat ik nooit meer vergeet. En ik vond dat leuk. Dat waren mijn vader en ik ook altijd... Uh, wij konden samen heel goed brainstormen... dingen bedenken. Hij... Uh, en ik waren in principe twee handen op één buik. Um, uh, en hij begreep mijn brein altijd heel goed, hoe ik dacht. En dat, daar had ik ook heel veel moeite mee toen hij overleed. Want ik dacht, nu degene die me echt begreep, die is er nu niet meer. En later kwam ik er dus achter dat ik ADHD had. En uh, nou ja, ik kan natuurlijk niet uh, zeggen dat mijn vader ADHD had, maar de kans dat hij het had, <laughs> is wel heel erg aanwezig gezien... Zijn broer op latere leeftijd ook uh, diagnose ADHD heeft gekregen. Na zijn overlijden heeft hij dat gekregen. Uh, mijn neef, dus uh, de, de zoon van zijn broer. En mijn nicht en, en nog een neef. En, nou ja, het zit een beetje in de familie, laat ik het zo maar zeggen. Uh, het is ook erfelijk, dus het kan allemaal zo prima zo zijn. Uh, uh, en ik denk, als ik ja, terugdenk dat hij het ook gewoon had... En dat wij daarom ook um, elkaar heel goed begrepen. Um, en ik merk ook mensen die heel gevoelig zijn... en uh, hoogsensitief, ook ADD hebben. Of in ieder geval in die richting. Hè, of een asverwante stoornis merk ik ook vaak mensen met... Ik heb ook bijvoorbeeld klanten, als awesome avocado's die uh, uh, autistisch zijn. En dan um, heb je misschien nu een heel cliché beeld voor je. Maar dat zijn ook gewoon vrouwen die gewoon een baan hebben. En... Uh, nou ja, weet je wel, ook prachtige vrouwen en uh, met een huis en uh, yeah, een man of een vriend of een, uh, een kind of een dier of wat dan ook. Ja, gewoon ook gewoon een mens. En dat is ook gewoon. Want, uh, en ik zeg dit nu zo omdat ik het irritant vind en dat misschien een, eigen, een oude eigen overtuiging. Um, uh, het klinkt misschien raar, maar vroeger dacht ik misschien... Oh ja, die is autistisch. Of, of werd er gezegd, oh die heeft ADD. En dan... Uh, dat klinkt misschien heel slecht wat ik nu zeg. Maar mis, ik weet niet zeker of het zo is. Maar misschien zag ik dat dan als iets minder dan mij. Van, oh die is iets minder, want die heeft iets. En dat, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Hè? Maar uh, misschien... Uh, ik heb de indruk nu... Uh, dat dat misschien wel een overtuiging is geweest. En ik zeg tegen het misschien, en, en, en het zou kunnen, omdat ik het nog niet 100% zeker weet, maar dat is nu informatie die in mijn hoofd oppopt. En dat ik denk, dat zou best eens kunnen, dat ik dat altijd zo gedacht heb. Uh, omdat ik, uh, nu de, net eens: dus zei, je bent gewoon normaal, uh, je hoort er ook gewoon bij. Um, omdat ik juist niet wil dat mensen met autisme of ADHD of wat dan ook als een mindere worden gezien. Want je, je bent allemaal gelijk en je telt allemaal evenveel mee. Wat je ook mankeert. Of waar je ook last van hebt. Waar je tegenaan loopt. Wat dan ook. En als je dan vraagt wie is er dan wel normaal. Ik kan nooit iemand opnoemen. Wie is er dan wel normaal. Ik denk dat iedereen abnormaal is juist. Iedereen is niet normaal. En uh, ik, dat vind ik eigenlijk de mooiste verklaring. En uh, zo, er is niemand die normaal is. En daarom zijn we allemaal gelijk. Ja, dat. Um, een heel lul verhaal van mezelf over... Uh, nou ja, eigenlijk ging het er dus over... Het verhaal wat ik dus eigenlijk vertelde was... Dat ik dus nu weer op het punt ben waar ik negen jaar geleden begonnen ben. En wat, um, uh, wat ik als boodschap daarbij wil geven is... Um, en dat is best onbewust gegaan. Maar het zijn ook die kleine stapjes die je blijft zetten... En als je toch blijft kiezen voor, uh, om je hart te volgen. Ik wilde de therapie wel geven, maar ik wilde zo dicht mogelijk in de buurt komen. Ik denk, oké, okay, als ik dan als gewichtsconsulent uh, toch mensen kan helpen. Weet je wel, ook al geef ik therapie, dan ben ik er ook prima mee. Weet je wel, maar op een gegeven moment ben ik toch, weet je wel, je groeit ook weer verder. En dan ineens kwam die ingeving in me. Uh, hè, dat was dan maandag tijdens die andere podcastaflevering. Nou ja, dus er is ineens weer heel veel veranderd. En ineens ben ik dus weer op het punt waar ik altijd al wilde komen, maar waar ik dacht nooit meer te kunnen komen. Maar dat is het mooie, ook van het universum. Weet je wel, je weet wat je wil, maar hoe je er komt, dat, dat hoef je niet altijd te weten. En nu zie je dus, door dit voorbeeld, dat als je blijft kiezen, weet je al, je kunt kiezen voor de weg. Um, daar had ik er laatst een mooi voorbeeld over gevonden. Over... Um... Er zijn, oh ja, er zijn, jullie kennen allemaal het spreekwoord. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En um, er zijn inderdaad meerdere wegen die naar Rome leiden. Er zijn meerdere wegen die mij weer hebben gebracht naar uh, dat ik weer echt als volwaardig therapeut mezelf um, mag gaan presenteren, zeg maar, mag uiten. Uh, en dat komt doordat ik elke keer de weg naar Rome heb gekozen. Oh, weet je wel, uh, en het kan zijn dat ik de hele tijd, dat, dat het een hele omweg was, maar ik ben wel altijd het, het bordje met richting Rome blijven volgen. Ik ben mijn waarden blijven volgen. Ik ben mijn droom blijven volgen. Ik ben de persoon die ik wil zijn blijven volgen. Als ik de afslag in Berlijn had genomen en ik was dat bordje steeds blijven volgen, of het, ik weet het bordje, ik weet het allemaal niet meer, het interesseert me niet meer, uh, het gaat me toch niet lukken. Als ik dat, die bordjes was blijven volgen, dan. ...was ik ook die kant uitgekomen. Maar ik ben altijd Rome blijven volgen. En het heeft misschien wel negen jaar geduurd. Maar nu... ...ineens, ineens is het dus ontstaan. Hè? Dus het is niet van... ...ik heb dat zo bewust gepland. Uh, uh, maar ik heb die droom altijd gehad. Ik heb er altijd voor gekozen. Um, ik heb uitgesproken... ...het zou leuk zijn als ik... Uh, ...ik zou het heel graag willen. Maar ik wist niet hoe. En um, ik dacht, het is heel veel werk. Ik mag misschien niet meer lid worden. Ik had allerlei blokkerende overtuigingen, maar ik heb wel altijd voor het bordje Rome gekozen, en zo zie je dat al die kleine stapjes je uiteens, uh, op een gegeven moment ineens toch die kans kunnen geven waar je altijd op hebt zitten wachten, die je niet zelf hebt gecreëerd, um, maar die toch is ontstaan omdat jij constant die weg hebt gekozen. En dat is echt, uh, nou ja, zo vet, zo awesome, en dat is echt de kracht van het universum, maar ook gewoon de kracht van jouzelf um, en de kracht van verantwoordelijkheid nemen, leiderschap nemen, zelfliefde naar jezelf toe. Maar begin vandaag eens met elke keer dat bordje volgen van Rome. En wat is jouw Rome? Waar wil jij naartoe? Welke waarde hoort erbij? Welke persoon hoort erbij? Um, hoe, ja, hoe, ziet dat, hoe ziet dat er voor jou uit? Uh, uh, hoe voel je je dan op, 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 als je je Rome hebt bereikt? En omschrijf, is dat, omschrijf dat zo goed mogelijk. En ga keuzes maken. En verantwoordelijkheid nemen om die keuzes te maken. Leiderschap nemen om die keuzes te maken. Zo van jezelf houden. Dat je egoïstisch durft te zijn om voor jezelf te kiezen, om die weg naar Rome te blijven volgen. En je, de hoe loslaten. Want ik wist ook niet. Ik heb nooit geweten dat ik weer. Ik heb echt nooit geweten dat ik weer op dit punt zou komen. Ik heb er wel over gedroomd. Uh, hè, dat ik ook wel eens vacatures ging kijken van dramatherapeuten, of dat ik die voorbij zag komen, of dat iemand hem stuurde. En dat ik dacht, ja, ja dat, dat, die, die kans is voorbij. Die heb ik laten gaan, hè, doordat ik in de rolstoel kwam. Dat is niet meer voor mij, maar ja wel dat verlangen hebben. En dat verlangen is al genoeg voor het universum, maar ook genoeg voor jezelf om dat bordje te kunnen blijven volgen. En al die kleine stapjes, die kunnen dus ineens samenvallen en een kans creëren. En moet dat altijd negen jaar duren? Nee, dat moet niet altijd negen jaar duren. Ik heb gewoon, nou ja, veel tegenslagen gehad. Laat ik het zomaar even benoemen. Maar het is gewoon allemaal mogelijk. En dat is, gewoon, dat is wat ik je wil meegeven. En... Um... Ja, dat is wat ik je wil meegeven. En uh, ik wil nog iets uh, uitlichten. Dit heb ik in de podcast van Kim Munnikom gehoord. Dat wil ik dan wel even de credits voor Kim... En Kim heeft het weer ergens van, vandaan, maar ik weet even de haarbron niet meer, dus daarom noem ik haar even als bron. Um, de drie levels van willen. wellicht heb je hem al gehoord, uh, als je ook naar haar luistert. Maar ik wil het hier ook even belichten, omdat het hier ook te maken heeft met die kleine stapjes. Ik wil nog een heel klein zijweggetje doen en dat is... Um, ik hoor anderen wel eens praten over waarom wil je kleine stapjes zetten als je ook hele grote kunt maken. En ja, uh, ik geloof best dat je meteen hele grote stappen kunt zetten... Alleen um, om een grote stap te zetten moet je toch ook altijd, één grote stap bestaat uit veel meer kleine stapjes. En ik geloof erin als je al die kleine stapjes zichtbaar maakt voor jezelf, heb je overzicht, is het duidelijker, geeft veel meer rust. En die kleine stapjes die helpen je om een grote stap te maken. En die, uh, als, als jij dus steeds voor Rome blijft kiezen, welke weg dan ook uh, je neemt, He, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, dus he, de ene met een omweg, de andere duurt een jaar, de andere duurt een maand, de andere duurt negen jaar, zoals bij mij. Maar als je ervoor blijft kiezen, dan um, uh, worden al die stap, kleine stapjes, al die keuzes die je hebt gemaakt, die, gaan, die vallen dan ineens samen. En dan komt er dus een kans, en die kans die zie je dan als wow, uh, ik, ineens ben ik hier. En dan ineens heb je die grote stap gemaakt, omdat je dus altijd het borstje Rome hebt gevolgd. Uh, snap je hem nog? Maar goed, terug naar uh, de drie levels van willen. Um, ik vond het een hele mooie uh, die Kim benoemde. En um, ook wel herkenbaar, maar het, ik vond het leuk um, om, het, om het vanuit dit perspectief te belichten. Um, en dat is level 1. Je wil iets. Ik wil iets. Ik wil afvallen. Ik wil meer balans in mijn leven. Ik wil uh, mezelf bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Ik wil je binnen mijn bedrijf. Ik wil gewoon wel gezond kunnen leven. Ik wil voor mezelf kunnen kiezen. Ik wil, wil van alles. Iedereen wil van alles. Ik wil meer geld. Ik wil uh, meer vrijheid. Ik wil dit. Ik wil dat. Nou, level 1 is je wil iets. Wat wil je? Hè? Wat is jouw Rome? Omschrijf dat eens. Wat wil je? Maar level 2 is, dat je, is besluiten. Dus je wil, je wil het niet alleen. Maar je gaat ook besluiten. Dit ga ik doen. Ik wil dit. Ik wil naar Rome en ik ga nu besluiten dat ik die bordjes ga volgen. Weet je wel, dat is een dieper level. Dus je gaat van willen naar besluiten. Ik besluit om dit te doen. Ik besluit, ik ga dit doen. Ik wil dit. Ik ga besluiten om dit te doen. En nog een stap dieper, level 3, dan kom je op commitment. Dus ik ga die commitment aan met mezelf. Constant te kiezen voor het bordje Rome. En weet je al hoe, hoe, ja, welke valkuilen ik ook tegenkom. Uh, hoe ik er soms ook uh, ja, van het pad word afgehaald. Welke obstakels ik tegenkom. Hè? Misschien loop je door de modder. Uh, moet je omlopen omdat het bos in brand staat. Ik noem maar even dingen die in het echte leven kunnen gebeuren. Jij kiest er elke, weer, elke keer weer voor om dat bordje... ...romen te volgen. En dat is de commitment... ...die je met jezelf aangaat. En ik wil je nu uitdagen... ...ik weet, we hebben al eens een keer... ...een 100 dagen uitdaging gehad... Um, ...maar... ...dat wil ik met je opnieuw doen. Dit kan gewoon ook naast... ...voor de mensen die mijn boek hebben... ...de uh, Awesome Advocado... ...mijn zelfhulpboek... ...ook om 100 dagen aan je... Uh, ...aan jezelf te werken... Dat kan, dat, dit kan je daarnaast doen. Want je gaat gewoon uh, opschrijven wat wil ik en wat uh, besluit ik en welke commitment ga ik met mezelf afleggen. En het liefst heb ik dat je zegt, ik ga vanaf vandaag, 100 dagen lang, alle keuzes, uh, uh, keuzes maken die... Uh, uh, nou ja, sorry. Ik moet het even opnieuw schrijven. Een je erdoor. Even opnieuw. Laat me eerst even de vraag formuleren voordat je hem gaat opschrijven. Ja? Want anders dan krijg je ik een Kris Kras boek. Dus eerst opschrijven wat wil ik wat, ga ik. wat besluit ik. En ik ga de commitment met mezelf aan om constant voor het, het bordje Rome te kiezen. En met Rome weet je dus dat je... Dat ik bedoel, dat je het besluit wat je hebt genomen en hetgene wat jij wil. Dus, concreet maken. Um, ik wil, stel je voor je zegt, ik wil uh, 10 kilo afvallen. Nou ja, dat is een resultaatdoel. Laten we wel op gedragsdoelen. Laat je we wel focussen op gedragsdoelen. Ja, uh, 10 kilo afvallen is een resultaatdoel, want is een resultaat. Ik wil me goed voelen. Dat is een, um, nou ja, je. Dat is een dodemansdoel, want je kunt je niet altijd goed voelen, want het leven heeft piekmomenten en uh, ja, niet piekmomenten. Dus je kunt niet je altijd goed voelen. Dat, is, dat noemen ze een dodemansdoel. Maar uh, je kunt wel uh, focussen op gedrag. Dus wat wil je in je gedrag? Uh, stel je voor, ik wil... Uh, uh, stel je voor, ik zeg, ik wil geen chips meer eten. Oh, de bel gaat... Oeh. Nou, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom terug. Momentje, even de deur open doen. Ben ik weer, ben ik weer. Het is, het is een pakketje van Charlotte Labé. Daar heb ik, uh, zij heeft nu uh, Omega 3 capsules. En daar heb ik heel lang uh, naar gezocht. Dus even een zijweggetje ook. Ik heb uh, um, nou, Omega 3, 6 en 9 heb je. En ja, 9, die krijg ik al binnen. En nee, 3, 6. En... Ik heb pillen met 3, 6 en 9, maar ik wilde eigenlijk pillen met alleen 3 en 9. Omdat uh, 3 en 9 moet je in verhouding meer eten dan 6. En 6 zit ook bijvoorbeeld in pina's en uh, in sommige noten. En 6 eet ik al uh, veel. En als ik die pillen erbij slik voor die 3 en 9, dan krijg ik. Dus teveel, dan heb ik kans dat ik te veel zes binnenkrijg en dat wil ik niet, want die verhouding moet anders zijn. Dus nu heb ik, ja hopelijk snap je het nog, maar nu heb ik in ieder geval drie. En dan moet ik alleen nog negen los. Doos openmaken. Nu moet ik alleen nog negen hebben. Kijk, daar zijn ze dan. En het zijn vegan van algenolie. Niet dat dat... Ik durf, ik durf best... Ja, omega is ooit... Ja, niet altijd vegan. En dat moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik ben vegetarisch, maar ik pak wel ooit uh, die pillen ook, omdat die, ja, dat dan gewoon zijn. Pff, nou, echt een super slechte reden. Maar goed, terug naar het verhaal. Uh, ik wil een gedragsdoel. Ik wil bijvoorbeeld geen chips meer eten. Uh, ik besluit dat ik um, ervoor ga. Om, uh, hè, misschien kun je dan zeggen, waarom wil je dat, hè, ga daar dan ook in? Dieper op in, waarom besluit ik dit? Waarom besluit ik dit? Ik wil dat je gewoon minstens drie keer waarom uh, beantwoordt. En dan schrijf je, ik ga die commitment met mezelf aan... om elke keer, als ik in mijn hoofd op het keuzepunt kom... oké, okay, um, ik ga rechtsaf naar um, vermijden de, de, het vermijden, het, 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 uh, het vasthaken... noemen we dat dan vanuit Acceptance Commitment Therapy... Het keuzepunt, daar kom je op terecht. Ga ik rechtsaf en ga ik die chips eten omdat ik er nu gedachten over heb dat ik het wil. Of ga ik linksaf, eh, het, eh, en, eh, richting het bosje Rome. En um, ja, dat vind ik moeilijk. Ja, ik moet dan even, het is een moeilijkere weg dan rechtsaf. Hè, naar de vermijding, het vermijden, het vasthaken aan, uh, aan het gedachten die ik heb dat ik per se iets moet eten. Dat ik per se chips moet eten. Of ga ik linksaf richting Rome en ga ik me loshaken? Maar doordat ik me loshaak voel ik even ongemak. Loshaken van, die gedachte, van uh, die gedachte dat je die chips wil eten. Of ga ik rechtsaf en um, richting Rome is, het, is de weg even moeilijker. Moet ik wat uh, energie leveren? Omdat de, hè, de weg is in het begin wat bobbelig en, en modderig. En het kost me wat moeite. Maar uiteindelijk um, heb ik wel die afslag Rome genomen en ik vertrouw erop. Uh, dat als ik deze commitment aanga met mezelf, dat het mij steeds dichterbij uh, gaat brengen uh, van wat ik werkelijk verlang, van wat ik wil. En het enige wat jij hoeft te doen, het enige wat jij hoeft te doen, is je focussen en je verantwoordelijkheid nemen en de leiding nemen en het stukje zelfliefde. Alles mag jij proppen in dat ene punt. En dat noemen ze het keuzemoment. En daar heb je ook echt serieuze technieken voor om. Jou te, daarbij te helpen. Nou, ik heb heel veel van die technieken. Die zitten ook in mijn cursus Fabulous Feelings. Um, online cursus die je ook zelfstandig kunt doen. Overigens, dat heb ik eigenlijk nog niet zo vaak genoemd, Maar die 195 euro is die nou geloof ik. Dus dat is echt penis. Um, die heb je dan gewoon uh, levenslang. Uh, nee, een jaar in principe. Maar um, ja, nou ja. Een jaar heb je hem dan. En dan uh, maar goed, dat, dat kun je even op mijn website kijken. Ik weet niet alle ins en outs ziet erover uh, heb uh, opgeschreven, nu, heb ik nu niet paraat. Maar. Um, het keuzepunt is echt in act ook zo'n belangrijk uh, punt. Ga je je vasthaken aan gedachten, of ga je loshaken? En loshaken heb je weer technieken voor. En uh, loshaken helpt jou om voor het romenbordje te kiezen. Maar ook zonder die technieken daag ik jouzelf dus al uit om honderd dagen. Voor Rome te kiezen. Je gaat honderd dagen voor Rome kiezen. En dus uh, ja, um, Lieselotte, hoe is dat dan? Want je maakt misschien wel honderdduizend keuzes op een dag. Uh, I know, je maakt misschien wel honderdduizend keuzes op een dag. En je bent je niet van al die keuzes bewust. I know, maar um, je bent je uh, uh, bewust van de keuzes die je maakt. En vaak. Als je bijvoorbeeld, nu heb ik het op chips eten. Ik weet, ik plan altijd al heel veel van tevoren op de dag dat ik chips ga eten. En dat maakt het altijd dan, ja, vanavond ga ik chips eten. Ik voel me rot, dus vanavond ga ik chips eten. Dus vanavond ga ik chips En dan ineens besef ik me, hé, hey, ik, ik, ik zeg nu al dat ik vanavond chips ga eten. Ik haak me helemaal vast aan die gedachten. Maar ik heb gewoon fucking een keuze. En ik kies voor Rome. Ik heb het niet nodig. Ik, zit weer, ik ben me helemaal vastgehaakt in... Een oude patroon. Een oude... En op dat moment kun je, kun je dus voor Rome kiezen. En die momenten, die bedoel ik. En het kan nooit zijn dat je in deze honderd dagen in een situatie komt. En dat je dus, stel je voor van het voorbeeld van de chips, dat je ineens chips hebt gegeten. En dan denk je, ja shit, nu heb ik alles verpest. Nu, nu had ik uh, iets met mezelf afgesproken. Die commitment die ik met, door die podcast van die zotte met mezelf mee aangaan En dan doe ik het niet. Maar nee, het, je bent je nu er bewust van geworden dat het moment is geweest. Nu ga ik niet zeggen uh, van, uh, dat je dit kan zeggen... ...ja, ik had al chips gegeten... ...en ik, uh, toen ik, ik werd me er pas bewust van toen ik het al op had. En I, I know, ik weet dat het echt zo um, kan gaan... ...want dat heb ik zelf heel vaak zo ervaren... ...maar weet ook... Uh, ...en daar mag je dan eerst bewust van gaan worden... ...dat je die al waarschijnlijk eerder die dag hebt gepland. Al eerder die dag heb jij tegen jezelf gezegd... ...dat jij op dat moment die chips gaat eten. Ga daar maar eens eerst op letten... ...en zorg dat je dan uh, uh, keuzepunten voor jezelf gaat creëren. Dus bewustwording en ook als je het al gegeten hebt en je komt er dan achter... ...dan mag je ook tegen jezelf zeggen, aha, oké, okay, interessant leermoment. Het is gebeurd, ik kan het niet terugdraaien, nu is het nu, um, maar ik kies weer voor Rome. Ook als je het gegeten hebt, dan ben je misschien eventjes naar rechts gegaan... ...maar je kiest weer, wel weer voor Rome. Je gaat het niet opgeven, want je doet 100 dagen, ga je voor Rome kiezen... En ooit lukt het niet. En ooit val je terug, uh, weet je wel, richting Berlijn. Ik zeg het maar even. Berlijn is trouwens ook een mooie stad. Maar um, je gaat weer bewust kiezen voor Rome. En dan ga je gewoon weer door. En dan doe je pot voor 300 dagen. En, um, en het leukst zou zijn als je het gewoon de rest van je leven gaat doen. En dan besef je ook dat je niet, uh, zeg maar, 100% voor Rome hoeft te kiezen. Uh, maar uiteindelijk moet je steeds weer voor Rome kiezen. En hoe vaker je het doet, hoe meer... Kleine bewuste keuzes je maakt. Um, het is eigenlijk ook bewust leven. Ik leef heel bewust. En ik, ik ben heel bewust altijd met keuzes bezig. En soms kies ik ook bewust om niet voor Rome te kiezen. En dan ben ik boos op alles en helemaal gefrustreerd omdat dingen helemaal rot zijn gegaan die dag. En dan kies ik even, één dag ga ik richting Berlijn. En dan denk ik halverwege, ah, dan nou ben ik, ik wil helemaal niet richting Berlijn gaan oké, okay, weet je wel, dat is bijvoorbeeld een eetbui afbreken. Tijdens een eetbui kan je ook gewoon nog voor Rome kiezen. En het is niet zo van, oh, nu ben ik toch al zakchips openmaken. Oh, nu heb ik toch al uh, voor Berlijn gekozen. Dus nu kan ik, uh, ja, nou moet ik alles wel opeten. Nee, het is, je hebt al elk moment van elk chipje wat jij in je mond stopt, heb jij de keuze om, om toch nog voor Rome te kiezen. En dan heb je nooit gefaald, hè? Want dan kies je voor Rome. Weet je hoe vaak ik... Naar de supermarkt ben geweest om chips te kopen en dat ik dan de chips uh, toch weer terug in de schap heb gelegd. Omdat ik me ineens toen ik daar was besefte, hé, hey, ik ben ineens in de supermarkt chips aan het kopen om te gaan eten en dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil voor Rome kiezen. Dus dan ben ik weer naar huis gegaan. Ik heb ook momenten gehad dat ik die chips wel kocht en dat ik thuis op de bank zat, dat ik hem openmaakte en dacht, shit, nu, dat wil ik helemaal niet. Maar ik heb hem al gekocht, maar ik, maar ik mag nog kiezen voor Rome. Dus weer dichtgemaakt heb, in de kast heb gelegd en tegen mijn man, aan mijn man heb gevraagd of die mee naar zijn werk wil nemen of ergens anders neer te leggen waar ik niet weet dat hij die, dat die ligt, want anders is de verleiding natuurlijk heel uh, moeilijk te weerstaan. Um, maar goed, en dan is het wat het is. Ja, je kan hem ook in de prullenbak gooien, maar ja, dat is ook weer een beetje um, ja, hoe je zelf tegen geld aankijkt, of aan de buren geven of wat dan ook. Ik deel hem ook uit aan vriendjes dan en vriendinnetjes van mijn kids en mijn kids dan als ze hier zijn, zodat die Dan heeft iedereen een beetje, dus dan is het ook Prima te doen. Maar um, uh, ik, en ik heb ook situaties gehad dat ik gewoon halverwege de eetbui uh, stopte en, en voor Rome koos. En dat vond ik tot nu toe ook echt wel de, de krachtigste keuzes. Dat je gewoon tijdens zo'n eetbui um, kunt zeggen: hé, hey, ik, ik merk op dat ik nu ineens chips aan het eten ben en dat wil ik helemaal niet. En dat je dan voor Rome gaat kiezen. Hoe knap is dat? Dus zie ik niks als falen, zie alles als een leer proces, maar ga die komende 100 dagen eens met jezelf die uitdaging aan. En waarom 100 dagen? Nou, dat is, uh, dat is een beetje uh, vanuit de Chinese wijsheid gekomen. Ik heb het al eerder volgens mij in een podcast verteld. Um, hè, volgens mij tussen 60 en uh, 200 nog wat dagen heb je nodig om een gewoonte te veranderen. En 100 is een beetje een gemiddelde wat eruit is gekomen. Volgens mij heet dat gong. En um, uh, ja, ik merk gewoon uh, dat het heel erg kan werken. En ook bij mijn zelfhulpboek, als je het dan een paar dagen niet invult, dan begin je weer opnieuw. En niet omdat je gefaald hebt, maar omdat je uh, ja, gewoon heel erg aan het leren bent. Voor mij apart ben je heel je leven, uh, uh, dat je nooit die honderd dagen haalt. En, want het doel is niet per se om die honderd dagen te halen. Het doel is om je gedrag te veranderen. En dat doe je doordat je er constant mee bezig bent. Als jij elke keer weer in het boek gaat schrijven, dan kies je dus ook elke keer weer voor Rome. Doordat je blijft schrijven en doordat je schrijft ben je bewust met iets bezig. En doordat je bewust met iets bezig bent... krijg je de gelegenheid om dingen te veranderen en het anders te gaan doen. En uh, ja, ik kan hier uren over lullen nog. Ik ben, holy moly, ik ben ook al 51 minuten aan het praten. Oké, okay. ik ga het hier afronden. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en dat je er iets voor jezelf uit kunt halen. Ik wil uh, alle en awesome avocados een hele dikke huk en knuffel geven... Uh, hè, voor jullie vertrouwen in mij en het willen, willen zijn van mijn klant dat ik mee mag uh, kijken in jullie leven. Dat ik um, daar deel van mag uitmaken. En uh, ja, gewoon voor dat. Ik wil ook alle podcastluisteraars bedanken voor het luisteren uh, naar mijn podcast en voor de mooie berichten die ik uh, zo nu en dan mag ontvangen. Um, ja, dat het je echt iets heeft gebracht. Dus dank je wel daarvoor. Ja, ik... Uh, ik ga zo de kinderen weer uit school halen. Welke dag is het eigenlijk? Oh, vrijdag. Ja, half één. Oké. Okay. <laughs> ik was even, dit, even kwijt. Nou, ik ga stoppen. En uh, ik ga deze snel online zetten voordat de kinderen dadelijk gehaald moeten worden. Zodat jullie uh, vandaag nog er lekker van kunnen genieten. Een hele dikke kus van mij. En uh, tot maandag. Doei. Hey, hallo lieve jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast aflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat Dieselot, laagstreepje voor En vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je het beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. Dank jullie. Tot de volgende. Doei.